0: Bon, en fait, euh, plutôt, je euh, <rire> suis un chercheur indépendant dans le domaine, mm -hmm. là, mais surtout euh, pour faire de l'exhumation littéraire. Ouais. C'est toujours d'aller fouiller dans les archives et trouver nos perles qui sont beaucoup plus nombreuses que ce qu'on nous a fait à croire depuis les années 60. On a euh, des, de très, très, très belles choses sur le plan littéraire euh, puis qu'on gagne vraiment à connaître, à faire connaître, je petite, pense.
1: Petite note avant d'entrer de, vers la description de notre pelle du jour avec qui on va passer notre moment entier. Euh, ça me vient, là, les, les années, je sais pas, le, le, le 17e siècle, le 18e siècle, ça c'est aussi riche, c'est plus pauvre, euh, c'est plus difficile d'exhumer. Comment tu perçois, euh, tu sais, les premières années du régime français, les gens n'avaient pas le temps autant de s'asseoir puis d'écrire? J'ai bien l'impression, en tout cas, au, au début, début.
0: Ben, à l'époque, il y avait quand même des, des journaux, hein. Il euh, y avait des, euh, des publications, euh, ben surtout euh, au XVIIIe siècle, là, comme à Québec, il y avait ce qu'on appelait la gazette littéraire et commerciale, hein? C'est curieux, là, comme nom, là, mais c'était ce qu'il y avait. Euh, pre notre premier imprimeur, Fleury Mesplay, euh, était à Montréal. Euh, on lui aussi partait des journaux. Mais il se faisait, dans le fond, dans le temps, la littérature, par, par exemple, prend seulement que la poésie, là, qui est un sujet qui m'intéresse particulièrement, comme ouais. tu sais. C'est que, mais à l'époque, les poésies, ça, ici, on, on, ça s'écrivait d'un petit journal à l'autre, mais okay. c'était surtout pour se picosser ou euh, s'attaquer ou euh, se dénoncer. Il y avait beaucoup de poésies, tout ça, c'était des vers. Hein? C'est plutôt, on appellerait ça, c'est de la versification.
1: Au lieu de Donc, une, des vers, chronique euh, de Richard politique. Martineau, euh, il y avait de la verve. Mais en la... vers. <rire> Ah bon. Eh bien, c'est intéressant. On y reviendra assurément parce qu'on n'en est pas. Mais il y a des volumes là-dessus, hein. Pour les, notre... si les auditeurs qui sont ah.
0: intéressés, je pourrais euh, fournir les liens. Mais euh, il existe des, il y a des volumes à... publiés assez récemment, là, depuis une vingtaine d'années, qui... qui regroupent ces, ces textes-là. C'est assez amusant.
1: Très bien. On mettra un lien ou deux assurément dans la présentation au 969 FM.ca. Mais aujourd'hui, c'est ça, on parle d'un spécimen méconnu, mais extrêmement prolifique, on l'a mentionné à la dernière occasion où on s'est parlé, il s'agit d'Henri Darle, que tu me présentais, évidemment que je ne connaissais pas comme notre premier critique d'art, et, et beaucoup plus, et on parlera de, de tous ces aspects d'homme de lettres euh, par la suite, mais juste euh, petite biographie, puis on, on reviendra à l'occasion à sa biographie évidemment, mais les, les débuts de la personne, je comprends que c'est un gars d'Artabasca et ça m'a fait tout de suite penser vu, vu l'époque euh, à Wilfrid Laurier qui est un originaire du même coin et qui euh, est originaire peut-être un peu plus vieux là mais euh, dans les mêmes euh, dans à peu près la même époque
0: oui Bien, pour te situer, euh, je dis, bon, Laurier n'est pas né à Artabasca, mais il a dû euh, y, y aller l'été et s'est acheté une propriété parce que bon, il souffrait des poumons et restait oui. en ville, ce n'était pas très bon pour lui, oui. et euh, il s'est établi là, euh, carrément. Et Henri oui. Darle est né en 1870, donc en plein à l'époque où Laurier commençait à, à séjourner. Euh, à ah, Donc ah, il est né okay. l'autre bord de la oui. rue carrément, de la maison que Laurier que les gens visitent encore de nos jours. Ah Et bon. la maison natale d'Henri Dal existe toujours. Il y a même une plaque dessus. Ah bon. Je suis allé là l'été passé. Vous ben, pouvez visiter celle de, de Wilfrid. Euh, D'accord, ok, c'est ça. Oui, vraiment euh, en, en face. Carrément en face. Wow. Et c'est intéressant cette rue-là parce que pour moi, c'est une des rues les plus euh, mythiques. Euh, parce qu'il n'y a pas seulement que, bon, Laurier qui était là, Henri Dal qui est né là, il y avait le peintre Suzard Côté, qui est quand même ouais. un de nos très grands peintres, mmh. qui euh, séjournait dans ce coin-là, euh, son atelier était tout près, il y avait Armand Lavergne, qui était un grand tribun euh, okay. euh, politique, euh, il hab habitait là, il euh, y avait le poète euh, euh, Poisson, donc Adolphe Poisson, qui était quand même assez connu à l'époque, euh, qui habitait sur le même bout de rue, tu sais, je reste oh. sur à peu près... 400 mètres, tu as tout un bout d'histoire. Puis moi, j'organise euh, l'été, euh, bon, pour des amis, des connaissances, des gens qui veulent s'ajouter au groupe, on les reçoit volontiers. On organise euh, au moins une fois par été une, euh, toute une journée euh, où on visite ces lieux-là. À partir, c'est pas un hasard pour moi, en tout cas, euh, de la maison. On commence à la maison d'Henri euh, Dal, puis on, hum. on finit au cimetière.
1: Très bien. En passant, l'endroit est inspirant, puis j'invite les gens à aller faire un tour. Je pense que ça coûte, euh, mettons, 7 pour aller visiter la maison de Wilfrid Laurier, puis après ça, tu as accès à la cour où tu as envie de t'asseoir, puis euh, peut-être lire, ou même écrire. Euh, C'est vraiment un endroit, effectivement. Mais qui, invitons, qui, invitons qui vibre. quand
0: même les gens à, à se promener sur jusqu'à ouais. l'église et au cimetière, là, qui sont donc à peu près 400-500 mètres plus loin, parce que là, ils vont voir aussi toutes les maisons là, hum. de, de ces gens-là qui étaient importants à l'époque. Il y a encore des panneaux, il y a des plaques. C'est ouais. tu sais vraiment un coin. Moi, ça me fait rêver quand je vais là.
1: Ben, euh, très bien dit. Et puis Tant qu'à inviter des gens, peux-tu nous, nous redire, tu as mentionné ton groupe euh, avec lequel tu organises ces activités-là? Pourquoi pas le, le dire pour qu'on on le retrouve ben, facilement? Ce que
0: je dirais le plus facilement, c'est de me rejoindre sur Facebook, Daniel Lapray. Il n'y a pas beaucoup de Daniel Lapray, donc... Euh donc, l'après-midi, sans apostrophe. Donc, voilà. Écrivez-moi. Ça va me faire plaisir de vous intégrer au groupe. C'est tout à fait gratuit, cette activité-là.
1: Très bien. Allons-y avec Henri Dahl à partir de cette terre si riche en émergence de spécimens pour notre culture québécoise. Et je comprends que ces débuts comme amateurs de littérature, se sont produits avec l'apport d'un abbé un peu plus tard, mais je ne sais pas si tu as des détails sur son enfance à mentionner avant.
0: Bien, il est né, donc, en le 9 septembre 1870, donc, comme on a dit, à Arthabasca. Son père, c'était un conducteur de train. OK. Pis sa mère, c'était une acadienne de sousse, donc, euh, de ouais. la famille Le Prince. Ah bon? Et... Euh, Sauf qu'il est il est devenu assez tôt l'orphelin de père. Et euh, bon, mais sa mère l'a envoyé faire... Ben, D'abord, il a fait ses études au collège du Sacré-Cœur d'Artabasca, euh, qui existe toujours. Et euh, après ça, il s'est rendu à Québec en 1877, donc à sept ans à peine, à Québec, chez les frères des écoles chrétiennes. Puis en, en 1882, mais ben là, on le retrouve à 12 ans, mmh. il entreprend ses études au Petit-Séminaire de Québec. Et là, là. moi, j'ai trouvé des, des, des éléments en faisant des recherches où on voit que, déjà à 12-13 ans, il s'impliquait dans la vie culturelle estudiantine, euh, okay. surtout en théâtre. Donc, euh, on, on le retrouve là, assez actif. Donc, ça, c'est un indice comme quoi il y c'est un enfant qui devait être très éveillé, euh, donc très jeune dans sa vie. Et, et le latin, moi, personnellement,
1: m'a donné un élan pour l'appréciation du français. Fallait que je le place, oui. hein, quelque part, dans les euh, balados qu'on fait pour Franco Patrimoine. J'ai l'impression que c'est. Je ne suis pas le seul, puis que ça a peut-être eu un rôle aussi, spécifiquement pour Henri
0: Darles. Absolument. Mais pour moi-même, d'ailleurs, j'ai hum. eu la chance de, de, de suivre des cours de latin au secondaire. Euh, mais Henri Dar, c'est clair que ça, ça a joué un grand rôle. Il a, non seulement il a pris le latin, mais le grec euh, ancien. Donc, euh, c'était, euh, il s'était choyé au séminaire de Québec. Alors, euh, c'est une pépinière de, de, de vocation euh, culturelle et littéraire. Ce n'était pas seulement une pépinière de vocation religieuse, quoique lui-même est devenu euh, prêtre. Euh, donc, euh, c'est un élément important, dans, évidemment, dans, dans sa vie. Okay. Euh, parce qu'en en 1889, on le retrouve à Saint-Hyacinthe, où il entre au noviciat des Dominicains, donc le, la congrégation des Dominicains, l'ordre des frères, prê les frères prêcheurs. Euh, il est ordonné prêtre en 1895, euh, et il a d'abord euh, exercé son ministère à euh, saint hyacinthe Il se trouve assez vite dans quelques villes de Nouvelle-Angleterre. Ah bon? Il a, il a vécu longtemps en Nouvelle-Angleterre. Donc, là où il y avait de, de fortes communautés canadiennes françaises. Il a suivi l'Exode, finalement. Euh... L'Exode, à ce moment-là, ouais. était au pinacle.
1: Les Canadiens français ouais. allaient travailler dans les usines aux États-Unis, en Nouvelle-Angleterre, principalement. On voit encore énormément de non francophones quand on va se promener là. Et, et ça prenait des, des, des prêtres, des autorités pour gérer les ouailles. Alors, Henri Dal s'est rendu ben, sur ouais, place. Oui, gérer pour les ouailles, mais
0: aussi euh, pour voir à l'éducation en français. Ouais. Mais ça allait ensemble. Euh... Il y avait des journaux, donc, euh, des journaux français, il y avait des théâtres français, il y avait... Alors, Henri Dahl, évidemment, était attiré euh, pour ça. Il défendait les droits des francophones, parce qu'ils étaient souvent euh, attaqués à l'époque. D'ailleurs, on pourra en parler mais plus tard dans, parmi ses publications, mais il y, a, il y a deux brochures de lui que j'ai la chance de posséder, là, de, ces, de cette époque-là, où on, on le voit vraiment là, articuler une défense des droits des francophones, euh, donc des ouais. Canadiens français parce que y avait, ça ne faisait pas l'affaire à tout le monde là-bas. Donc, c'était déjà un homme bon qui était assez jeune, bon, euh, un homme de combat pour la culture et la langue française. Et euh, il était... Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un esprit très indépendant. Et il se retrouve en communauté religieuse où, euh, ben là, il faut que tu suives euh, les règles. Un peu plus difficile. Quoi qu'il pouvait y avoir ouais, mais là des même des D'ailleurs, c'est Depuis qu'on s'est parlé la dernière fois, parce que je trouve toujours des choses sur lui... Euh, J'ai trouvé une anecdote intéressante, c'est que le type, quand il est entré dans la congrégation des dominicains, il était déjà très éveillé, évidemment, culturellement. Il écrivait des articles, il publiait des livres, comme on va voir tantôt, il commençait très jeune. Et Bien évidemment, la mentalité souvent, c'était, c'était pas seulement par mauvaise volonté mais euh, de, avec de mauvaises intentions, mais les supérieurs se disaient, bien, on, ouais, il, il, peut de, il, il est gâté par euh, euh, il peut devenir orgueilleux, il peut devenir trop fier, donc euh, on va y faire faire on va y imposer des tâches, de, bien, genre laver les toilettes, puis euh, laver les planchers puis euh, la, sortir l'évidence <rire> alors, à un moment donné, il se retrouvait qu'à à ne faire que des choses comme ça puis il n'en pouvait plus <rire> Il détestait ça évidemment. Et euh, il s'en est sauvé. Il a pu sortir de l'ordre des Dominicains parce que un peintre euh, avec qui s'était lié d'amitié euh, à Lewiston dans le Maine, là, où il habitait à ce moment-là, okay. où il y avait beaucoup de francophones. Oui, il y en a toujours euh, en, en, en
1: masse en passant. J'ai déjà arrêté de visiter la basilique. Je suis arrêté avec ah. ma famille et je suis tombé sur un enterrement où les gens parlaient tous français, sauf les enfants en bas de 10 ans. Ça a été fascinant. Voilà. Lewiston est, est, est toujours une des plus grandes communautés de, de Canaïens français voilà. aux États-Unis.
0: Alors, bien, c'est ça. Alors là, ce qui est arrivé, c'est que l'évêque de Manchester qui était au euh, New Hampshire avait eu vent par le peintre Amida de Henri Dahl. En passant, il faut rappeler une chose. Henri Dahl, un. j'ai oublié de le dire au début, là, mais c'est important. Henri Dahl, c'est un pseudonyme. C'est un nom de plume. Oui. Son vrai nom c'est Henri Baudet. Il y a Anastase
1: aussi, là vois il y a un long de même. Mais là, OK, le vrai, le 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 cours, c'est Henri Baudet.
0: D'accord. Oui, c'est Henri Baudet. Et lui, il avait il y avait certains caprices, il a changé pour Baudet, au lieu de DET, c'était D-E accent aigu. Okay. Mais euh, Puis il y a plus un nom plume, son nom de plume d'Henri d'Arles, puis euh, jusqu'à présent, il n'y a personne qui a su euh, trouver euh, pourquoi il a choisi Henri d'Arles. D'Arles, c'est une ville du sud de la France. En tout cas, je ferme okay. cette parenthèse-là. Je pense que c'est important de le préciser. Mm -hmm. Alors là, ce qui est arrivé, c'est que l'évêque de, euh, j'ai dit Manchester, donc au New Hampshire, ouais. apprend cette chose-là par le peintre ami d'Henri d'Arles, et euh, il lui dit, ben, écoutez, euh, je vais vous incardiner dans mon diocèse, je vais vous faire sortir les Dominicains. Fait que là, il n'a mmh. pas pris de ni une ni deux, il, il a fait <rire> le saut assez rapidement. Okay. Puis là, il a donné une job de, un travail d'aumônier de, de, d'une maison de religieuse. Donc, il avait juste à faire sa messe à le matin, puis quelques confessions. Puis euh, là, il avait tout le temps dont il avait besoin pour écrire, faire ses recherches et tout. Alors, il, mmh. il était devenu pas mal plus heureux à ce moment-là. Une belle
1: évolution. Et euh, là, donc, il est rendu à Manchester, la, la capitale oui. du New Hampshire, je pense bien. Et euh, il a euh, il est sous l'égide de quelqu'un qui veut son évolution. À partir de là, là il, il est à quel âge, à quelle période de sa vie, Daniel Il oh a ben, 30 ans à peu près. OK,
0: une trentaine d'années. Ouais. donc euh, 35 ans. Et là, ce qui, ce qui s'est passé, parce qu'il a, a déjà commencé à publier, lui, il, évidemment, on dit, il, il était aux États-Unis, mais il était quand même, il venait souvent, bon, à Québec et à Montréal, euh, donc, euh, mmh. euh, il était très actif ici, il, il écrivait dans les revues euh, littéraires, dans les revues patriotiques, il, il s'est beaucoup impliqué dans le mouvement patriotique. Ah bon? Il était, euh, un, on pourrait dire, un des fondateurs de l'école nationaliste, on peut dire, euh, okay. qui a pris euh, naissance... Euh, au début des années 1900, bon, avec Lionel Gros et d'autres, d'ailleurs, il était très proche de Lionel Gros. Ah bon? Euh, et euh, il a collaboré avec lui. Mais cela dit, c'est qu'il a publié le premier ouvrage, le premier livre de critique d'art au Québec oui. en 1903, il y a 33 ans à ce moment-là, qui s'appelle le livre « Propos d'art ». Puis Pour les, les auditeurs, parce que le livre est introuvable, c'est un livre qui, est, qui, a, qui a été publié à 100 exemplaires seulement à l'époque, <rire> okay. euh, à compte d'auteur. Moi, Encore... j'ai la chance d'en avoir un signé de sa main à ah? sa soeur. <rire> mais, <Wow. ouais>. Incroyable. <rire> Encore mais, là, s'il si, ouais, y a des mais... gens qui
1: en ont à leur possession, peut-être faire signe Daniel l'après, On pourra euh, oui. mettre ça en
0: valeur au mieux. Euh... Oui, vous pourriez avoir beaucoup d'argent pour ça. parce que Ça vaut mm -hmm. pas mal chance. Et, euh, mes propos d'art, pour les auditeurs qui seraient intéressés à lire ce texte, qui est tout à fait merveilleux, euh, j'ai envoyé un lien donc, euh, où on peut plus trouver le PDF. Parce que c'est un livre, vraiment, quand on tombe dedans, quand, même si on ne connaît rien à ce genre de, de, de critique d'art en soi, ce n'est pas grave. Ça, ça fait tellement du bien à lire, tellement c'est bien écrit, tellement c'est beau, on comprend tout très facilement. Okay. C'est ça, là, une belle écriture, c'est une écriture euh, qui, qui fait en sorte qu'on comprend et qui repose l'esprit quand on lit. Ça ne fatigue pas. Puis Henri Darles, il avait cet art-là. Un homme d'un style considère, simple. considère, je le proclame maintenant à ton émission, euh, cher Guillaume, euh, pour moi, c'est je, je, audacieux ce que je vais dire, mais Henri Dahl est la plus belle plume que le Canada français a produite dans toute son histoire. Wow. Voilà, c'est dit. Voilà. Et on on s'arrête euh,
1: quelques instants là-dessus, on va recommencer à partir de ce livre-là qui me semble euh, dans les plus proéminents, malgré que je regarde la liste d'ouvrages publiés il s'agit d'une bonne quinzaine de publications, environ, là, à oui. et euh, Mais on recommence le, le prochain segment avec euh, ce livre-là, Propos d'art, publié en 1903 par Henri Dahl. 1903, un, un prêtre canadien-français qui réside principalement aux États-Unis nommé Henri Dahl. Et euh, il y a un... Une publication qui s'appelle Propos d'art, <coughs> qui amène à la connaissance du monde, dont on disait peu d'exemplaires ou presque plus, euh, mais qui à l'époque a eu une importance assez, euh, assez grande et aussi euh, qui, euh, on espère, on a l'impression, a influencé dans le style de, 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 de critique par la suite, de belle façon. Daniel Lapray, Propos d'art, 1903. Euh, oui. ça, ça, ça critique quoi Je voyais que bon. ça, ça se promène, ça va de la France aux États-Unis, au Québec.
0: Oui, oui, tout à fait. C'est que euh, il faut situer. Bon, le, 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 le propos d'art est autour d'une œuvre de Charles Huot, le peintre. Vous savez, au Parlement là, euh, à Québec, dans la salle, au salon rouge comme au salon bleu. Il y a l'immense tableau par-dessus les trônes là, des présidents. Là, le, 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 vraiment un, un tableau euh, euh, gigantesque. Et c'est Charles Huot qui est le, le peintre qui a ouais. produit ces deux tableaux. Euh, et euh, Charles-Huot avait. Il, ce qui était arrivé, est arrivé, c'est qu'il avait un contact avait fait en sorte que les deux se rencontrent à Québec. Donc Henri Darle a passé un bon bout de temps à Québec euh, à ce moment-là. Oh, okay. Et euh, Charles-Huot l'a invité à participer, à assister euh, à la création d'une œuvre, d'un tableau, du tout début de la genèse de, de l'œuvre à la fin, à l'accomplissement. Et euh, c'est ce qu'il décrit dans le livre, Henri Dal. Donc, il dit « j'arrive à l'atelier ». Il nomme pas le, 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 le peintre là-dedans. Il ne dit pas c'est qui, mais on le sait, là, parce que l'œuvre est, est le sanctus à la maison. Euh, qui est euh, un tableau qui était quand même très beau. On voit, c'est une jeune, une jeune fille qui entend le sanctus de l'église, puis bon, elle est dans la maison, puis elle, elle s'agenouille. C'est vraiment très beau, parce qu'avec la lumière, enfin, c'est un, un tableau qui avait beaucoup de qualité, mais qui malheureusement a été détruit en 1966 lors de l'incendie de la résidence du lieutenant-gouverneur à Québec de Bois-de-Coulonge. Okay, le ben le lieutenant-gouverneur, d'ailleurs, est mort lui-même, ah. euh, Paul Comtois. Donc, euh, ce tableau-là est disparu. Mais heureusement, Henri Dal en avait fait faire ce qu'on appelle une eau-forte, hein, une reproduction, qui est dans le livre. Et je l'ai mise, pour les gens qui voudront voir, mais dans les liens, ben, c'est sur euh, dans le site des policiers québécoises. On a juste à chercher Le Sanctus à la maison et euh, on, va, on va le trouver facilement. Donc, euh, c'est ce qu'il décrit là-dedans. Et le. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la préface a été euh, rédigée par un personnage assez spécial en France, qui s'appelait le comte Robert de Montesquieu. Okay. qui est un personnage, une espèce de dandy excentrique, euh, mm -hmm. un écrivain, homme de lettres qui faisait des conférences, mais un type flamboyant. Euh, et euh, donc, euh, qu'un qu petit Canadien français comme Henri Dard a pu euh, obtenir une telle préférence d'un tel personnage, mm -hmm. c'est quand même quelque chose qui était remarquable pour l'époque. Surtout que Montesquieu était quand même un type assez audacieux dans, 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 dans plusieurs sens du terme, dans, au niveau de la création littéraire et... Euh, dans sa de sa personnalité aussi. Donc, euh, ça, je pense, c'est un élément qu faut, qui mérite d'être souligné. Mais Évidemment, j'invite les gens à, à parcourir cet ouvrage-là donc par le PDF qui qu sera en lien là, donc, euh, sur le site de, de la station de radio parce que euh, vous pouvez le télécharger, c'est gratuit et vous allez vivre de bons moments, de très beaux moments. 969fm.ca,
1: euh, j'ai devant moi le tableau le sanctus à la oui. maison, juste avec ça je passe un bon moment, j'ai hâte de télécharger la chose 969FM.ca si vous entendez ça sur les ondes ben c'est disponible, section extrait, facile à trouver
0: oui, c'est de toute façon j'ai le projet avec euh, mes amis euh, qui font de l'édition donc euh, de, de rééditer cet ouvrage-là peut-être dans la prochaine année
1: en papier. Bon, en euh, passant, Daniel d'après, oui. je l'ai sur Walmart.com à 43,70 et 70 en, en version en cuir, on dirait que c'est pas...
0: Ah oui, oui, ça c'est des reprints, mais okay, c'est ouais. pas. Bon, c'est mieux que rien, là, mais c'est des reprints. Tu, sais que, euh, tu commandes ça, puis euh, c'est des gens en Inde ou en quelque part bon, qui ah l'impriment bon. et qui, euh, qui l'envoient. C'est une façon, mais sauf que là, ça fait pas toujours de beaux résultats. Réimpression, bon, euh, M. Walmart.
1: Non, on va attendre, on va attendre ton édition. Daniel après. Ben, En fait, ce pas parce que je veux absolument vendre la mienne, mais c'est parce
0: que pour la qualité, évidemment, non, non. la typographie, c'est mieux euh, peut-être d'attendre un petit peu. Ça parce que c'est un livre trop beau pour euh, avoir mmh. quelque chose qui est un peu botchée. Ça a l'air hein, à vouloir et...
1: craquer cette, cette, cette chose-là. Ouais. J'ai photo. Euh, D'accord. On, on continue avec euh, son ouvrage « Propos d'art », si tu veux bien.
0: Oui. Euh, à moins que tu avais... T avais... Il ben, y en a d'autres qu'on peut mentionner, parce qu'il s'est étendu sur les arts dans, dans plusieurs euh, volumes. Par exemple, dans Pastel, ouais. en 1904. Mais ben là, est un, Pastel, c'est un recueil de, 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 de textes sur divers sujets, mais dont les arts en particulier. Il a, Mais euh, ben, il était aussi critique... Euh, donc ça, il a été notre premier critique d'art, ça c'est établi, mais il était aussi critique littéraire. C'est de l'art aussi.
1: aussi, mais là, euh, dans, dans Pastel, j'imagine que c'est quand même pas de la critique littéraire, je ne peux pas croire, c'est ça?
0: Il ah, y en a aussi, il okay. y, y a de la critique littéraire là-dedans, le, okay. dans, dans, dans les ouvrages comme Pastel, c'est un recueil de, de divers textes, donc il y en a même sur la, les réflexions théologiques, plein ah d'éléments, bon? euh, mais il est intéressant dans tout, comme je le disais, peu importe les sujets, même si on les connaît pas, quand on le lit... On, on se prend vraiment là, le désir de continuer de, de, de lire, puis on comprend tout ce qu'il nous dit. Là. Vraiment, c'est magnifique. Il a fait un livre en 1908 que je trouve remarquable, euh, qui s'appelle « Le collège sur la colline ». C'est qu'il décrit une, euh, un collège, une université américaine, hein, quelque part en, en Angleterre, une mmh. université euh, protestante, là, euh, euh, anglaise. Et, euh, mais c'est tellement, quand il nous décrit le campus et tout, là, on a l'impression, tu n'as pas besoin de photos, on, on, on a l'impression d'y être. Ok. C'est magnifique. Ça, quand différent. il les rencontres avec le recteur, il visite la bibliothèque, mmh. euh, on le voit, là, il y avait cette capacité de nous transporter sur les lieux sans, sans images.
1: Ça me fait penser, moi personnellement, pour ce qui est de l'art visuel, ce qui m'impressionne le plus, comme d'ailleurs le tableau dont on parlait euh, tout à l'heure « oui, le Sanctus à la maison, maison. ». C'est une photo euh, qui, qui, oui. qui est créée de la main de quelqu'un. Dans la littérature aussi, ça, c'est un, un talent oui. euh, d'une belle rareté d'être capable de oui. euh, faire euh, sentir au lecteur, sentir et voir une, une situation, un endroit en particulier. Oui. Alors,
0: euh,
1: notre mais ami comme, avait Mais, mais c'est
0: comme critique littéraire, Guillaume, c'est qu'il avait... Euh, je disais, une, une certaine influence. Puis, en ah, même temps, si on veut connaître son style d'écriture, euh, je vais vous donner un exemple. Il y a, il y a eu, ben, bon, euh, toi, tu es trop jeune là, pour l'avoir connu peut-être, mais Robert Soquette était un écrivain euh, qui a eu beaucoup d'influence sur les générations de nos parents, grands-parents, en sens que les premiers téléromans dans les années 50, ben, il y en a écrit plusieurs, euh, euh, je me souviens, moi, quand je, dans les années 70, c'était ben, les romans roulaient quand même encore à Radio-Canada. Bon. Ah bon? Euh, c'est un écrivain, c'est un poète. D'abord, avant tout, Robert Soquette est un grand poète, un très beau poète euh, qu'on a produit. Euh, mais il a commencé un jour, lui. là. là. Il a eu un début, Robert Choquette. Mm -hmm. Mais Henri Dahl est loin d'être étranger à son début. Okay. C'est que Robert Soquette, en 1925, il avait 19 ans. Il a publié. Un premier recueil de poésie à compte d'auteur, il a dû faire ça peut-être sans copie, euh, oui. et euh, elle s'appelle À travers les vents. Donc, euh, mais l'année suivante, un éditeur a, a trouvé ce recueil tellement bien que, bon, à Montréal, les éditions du Mercure de Louis Carrier l'ont invité, à Robert Choquette, bon, mais à, à rééditer son, son recueil de poésie. Et là, qui fait la préface? C'est Henri Dard. Ah, bon! Mais là, je vais vous lire un extrait d'Henri Dahl, vous allez comprendre. Je vais essayer de, vous, de bien vous le rendre, là, de, avec ma voix un peu euh, grinçante, mais je vais essayer de bien vous le rendre, parce que là, on comprend euh, tout de, de, de l'écriture d'Henri Dahl quand on... parce que Quand on, 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 on entend ou on lit une telle, la fin d'une telle préface. Je vais vous citer la fin. Mm -hmm. euh, on a le goût carrément là, de, de, de courir dans la première librairie pour trouver le livre. Alors, écoutez-moi bien. J'ouvre la citation, d'accord? Mm
1: -hmm. Allons-y.
0: « Je me rappellerai toujours cet après-midi de l'été dernier où je reçus son mince volume qu'une lettre timide et charmante m'avait annoncé. Il faisait beau et chaud. Fatigué de la ville, je partais. Je m'en allais dans ce grand bois de pins, de bouleaux et de chênes, facilement accessible, mais où l'on se croirait si loin des vulgarités de la vie ordinaire. Solitude incomparable, où je me réfugie, comme dans un temple, aux heures où la réalité m'oppresse. Il y a là de hautes falaises, garnies d'arbres géants, où se balance un murmure très doux, un grand ruisseau qui dessine les méandres les plus capricieux, et d'où montent des notes éternelles. Vers le soir, le cœur des rossignols enchante l'espace, et l'air y est tout imprégné d'une odeur balsamique. J'hésitais à emporter avec moi ces poésies d'un jeune inconnu. Qui sait, me disais-je, si j'y prendrai plaisir, ou si elles ne vont pas plutôt me gâter la paix harmonieuse que toujours je goûte dans ce lieu divin? Je me décidai à les prendre et je m'en félicite encore. Je les lus tout d'un trait. Ces poèmes s'accordaient si bien avec tous ces entours. Il me semblait la voix des choses. Je ne distinguais plus entre leur musique et celle du ruisseau ou la mélodie perlée du rossignol. Leurs images reflétaient tout ce que j'avais sous les yeux. Quelle ne fut pas ma joie. Je découvrais un poète, un vrai poète chez un enfant, il ma pensé s'envola dans un long rêve d'avenir. Mmh. Voilà. De la, de la poésie
1: qui annonce de la poésie de belle qualité. Oui. Là, il parle de Robert Choquette. C'est Henri Dahl oui. que vous venez d'entendre, lu par Daniel Et Lapin. ça l'a
0: lancé, Robert Choquette, littéralement. Là. Ouais. Après, il tu il, rencontré oh, après...
1: Est-ce qu'il s'était rencontré au New Hampshire? Je sais que Robert Choquette était originaire. Ben, il était né là.
0: Oui, mais il Au moment où euh, ben, tout ça s'est passé, il ne s'était pas rencontré, non. Euh, ah, bon, il l'a reçu par la poste de Robert ah, Choquette. C'est juste comme bon, ça,
1: parce que Robert Chaquette connaissait ouais. le nom d'Henri Dahl, Il y avait voilà. pas de, de lien avec le, le, oui, absolument. la zone d'habitation.
0: Mais euh, c'est vraiment. Mais en même temps, ce que, ce que cet extrait révèle, en plus évidemment, de, 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 de l'aspect poétique, là. mais ce qu'il révèle, c'est un, un aspect de Henri Dahl qui est très, très important de, de, de connaître c'était sans doute aussi notre premier euh, écrivain promeneur, écrivain de la nature. Okay. Euh, il y a, il y a de, de, tellement de beaux textes de lui, parfois c'est des petits passages, parfois c'est des, des recueils de, de, de un, son journal, des, des choses comme ça. On trouve qu'il décrit tellement bien la, 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 la promenade dans la nature, ce que ça apporte à l'âme, euh, au cœur, à l'esprit. C'est vraiment magnifique. J'ai encore un autre projet, là, je le dis, c'est de, de, de faire <rire> une espèce de recueil de, de, de ce, ces textes-là, de ces promenades dans la nature, parce que je pense que ça peut faire du bien à beaucoup de monde euh, aujourd'hui. Alors voilà. Ouais. C'est un aspect de Henri Dahl qu'on retrouve. Donc, parce qu'il cherchait toujours, euh, il, avait, il avait besoin de ces moments de solitude, mais il allait toujours dans les lieux euh, éloignés, dans mm. la nature, où il sortait. Il, il, il rechargeait ses batteries, comme on dirait aujourd'hui. On comprend
1: assez vite son appréciation de ça, d'ailleurs, et euh, oui. ça pourrait être utile pour les villes, 15 minutes qui s'en viennent, pour les gens oui. qui ne veulent pas sortir trop, ou qui ne peuvent pas, ça, c'est déjà une réalité. Euh, on, voilà. continue, on continue à parler d'Henri Dahl, qui a été, oui, un auteur euh, prolifique à des, à, dans la description de lieu, comme ça, avec la poésie, mais qui a été historien également, voilà. et euh, je comprenais en t'écoutant au début que sa mère était acadienne, je vois oui. qu'il a écrit là-dessus, j'ai un titre ici qui est assez évocateur, on sent le mélange de lyriciste avec euh, l'historien. En Acadie, les Anglais ont fait pleurer la beauté du monde. C'est oui. une description, j'ai bien l'impression, de la déportation des Acadiens.
0: Oui, ben, justement, ça, c'est tout à fait Henri ce titre-là, « Faire pleurer la beauté du monde ». Ce qu'il dit, ce qu'il voulait dire par là, c'est que, euh, il l'a il décrit très bien, d'ailleurs, il, il avait été établi là-bas, bon, le, le, la société acadienne, hein, le peuple acadien vivait paisiblement, il avait, con, il avait construit à partir de rien, défriché des, des terres, euh, construit euh, une sorte de, de techniques euh, pour euh, contrer euh, euh, les, les marées, euh, euh, les maîtriser euh, à son avantage, euh, dans l'harmonie. Enfin, c'était comme la beauté du monde, mais qui a été comme agressée. Et euh, il a. Euh, c'est important ce qu'il a fait sur le, 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 le nettoyage ethnique qu'ont subi les Acadiens en 1755, c'est qu'il y avait toutes sortes de théories à l'époque, euh, puis encore même de nos jours, ça se discute, Pourtant, ça ne devrait plus l'être. La vérité a quand même été établie, euh, hors de tout doute. Que, mais sauf qu'il y a les débats sur les historiens. c'était ben, Peut-être que c'était dû la déportation à, au, à un général zélé qui était sur place, mais qu'à Londres, il ne savait rien de ça. Le gouvernement de la couronne britannique ne savait rien de ça. Ça a été fait euh, euh, dans son dos, etc. Henri Dahl a prouvé, euh, par les recherches euh, qu'il a faites, que non, à Londres, il savait tout, puis il pilotait tout. Okay. Euh, donc c'était. Euh, dans une brochure. la fête, c'est dans un discours, une conférence qu'il a donnée en 1920 sur la déportation des Acadiens. Il a donné ça à, à, au séminaire de Québec et euh, à Montréal. Euh, il, a, il le prouve hors de tout doute. Là, tout est bien démontré. Puis moi-même, je, je m'intéresse à l'histoire depuis très longtemps, depuis ma prime jeunesse, mais euh, quand j'ai découvert ce texte, à peu près une dizaine d'années. Ça m'a vraiment permis de comprendre. Ben, c'était quoi On pense que bon, le déport des Acadiens, bon, on les prend, puis on les transporte, puis euh, bon, c'est finalement. On, on mesure pas la gravité de ce qui s'est passé. Quasiment gentil, en parce, parce qu'on aurait pu le les
1: On aurait pu les exterminer. Atroce. Alors on les a simplement déplacés. On est gentil. Non, c'est. Non, mais c'était pas simplement déplacés. On
0: les gara sur des plages ah. ou euh, justement dans, 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 aux États-Unis où euh, c'est des protestants extrêmement hostiles puis qui veulent mmh. les, 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 les détruire. Il euh, y, y a eu des gens qui en ben, plein, y a des milliers qui sont morts de faim. Euh, bien évidemment, on connaît l'histoire des familles euh, euh, déchirées, mais c'était atroce, c'était vraiment un crime. Euh, et là, Henri Darle a forgé no la notion d'attentat euh, contre l'humanité. C'était un attentat contre l'humanité, en fait la description. Puis bien ça, c'est 25 ans avant euh, que sorte le concept de crime contre l'humanité au procès de Nuremberg après la, 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 la Deuxième Guerre mondiale, là. Hum. Donc, on peut dire que Henri Dahl, d'une certaine manière, a été un précurseur de cette notion de crime contre l'humanité.
1: OK. Rien
0: de moins. C'est pas banal, là.
1: Un, un gars d'Arthabasca, euh, un poète, un, un écrivain, un fournisseur de littérature pas assez connu, quand même un peu, là. Mais euh, on, moi, j'ai jamais eu connaissance d'une description récente de, de sa personne et de son œuvre. Comme ça, ça va jusqu'à. À être précurseur dans, nos, dans des notions de droit international avec ses travaux sur l'Acadie, la déportation des Acadiens, mais sinon dans son travail historique, est-ce que tu as d'autres éléments qui
0: euh... oui, un ouvrage très important qu'il a fait dans les années 20, au début des années 20, c'était un ouvrage qui s'appelle Nos historiens c'était euh, un premier ouvrage là, de critique euh, littéraire de nos historiens. Donc, de François-Xavier Garneau, de l'abbé Ferland, qui était l'autre pilier là, contemporain de Garneau, euh, qui est un grand historien lui aussi, euh, jusqu'à euh, Lionel Groux. C'est vraiment intéressant, ce livre-là. D'ailleurs, il a marqué. Pour les gens qui s'intéressent à, à l'histoire du Québec, ben, c'est un livre qui est quand même encore très utile de nos jours. Donc qu'on gagne, euh, qu gagne à lire, en tout cas, à fréquenter. Euh, et, euh, il avait, mais même, il parle certains historiens que moi, j'apprécie beaucoup, mais évidemment, qui ont été encore plus oubliés que lui-même, comme euh, Louis-Philippe euh, Turcotte, euh, oui. qui était natif de l'île d'Orléans, mais qui avait décrit, euh, par exemple, l'attaque la, euh, de Montgomery, des Américains, à Québec en 1775. Okay. Euh, donc, un tout jeune historien qui était quand même assez talentueux. Enfin, Henri Dard en parle, il mettait, il mettait en, en évidence. Et euh, ah bon. donc, ça, c'est un aspect qui est quand même important. Puis évidemment, j'ai mentionné un peu plus tôt euh, le combat d'Henri Dard pour la culture française. Oui. Euh, il a donné une conférence importante euh, dont on aura le lien, pour les auditeurs aussi, là, vers le texte. Euh, la culture française, en 1920 également, à Montréal, il y avait la bibliothèque Saint-Sulpice, il avait donné cette conférence qui portait ce titre, « La culture française, tout simplement », dans laquelle il dit, là, je vais le citer, euh, juste quelques lignes, euh, parce que je pense que cette citation-là est très importante, elle devrait nous donner à réfléchir sur ce qui est en train d'arriver ici au Québec en ce moment, parce qu'on parle beaucoup de défense aujourd'hui, de « Ah, le français, le français, le français est menacé, la langue française », c'est très, moi, je sais très bien, j'applaudis à, à ce souci, mm -hmm. mais on a oublié qu'une langue c'est plus qu'un langage, là. Euh, c'est une langue, c'est une culture, c'est une ben âme c est, c est, collective. Et lui, ce, qui... ce nous dit, je le cite, ouais. « La culture française, dans ce qu'elle a de plus élevé et de plus classique, est exposée à souffrir ici, ici, c'est au Québec, okay. non pas seulement de notre ambiance immédiate tout imprégnée du matérialisme anglo-saxon, mais encore de l'absence d'aspiration supérieure qui est la marque de notre temps par l'univers entier. Fin de la citation. Mm. Donc ce qu'il dit, puis il l'a décrit très bien dans, dans, dans cette conférence qui est très importante, parce qu'on en est, on peut, on, on peut défendre le français, mais moi, si défendre le français. Juste pour pouvoir aller acheter euh, des, des, des caisses de papier de toilette chez Walmart en français, pour moi, ce n'est pas assez. <rire> si on ne fait pas plus que ça, ben, la langue française ici, elle va continuer à prendre le bord. Décliner. Jusqu'à s'éteindre un moment donné. Mm
1: -hmm.
0: Il faut plus que ça. Donc, il faut qu'on connaisse mieux notre histoire. Pourquoi on parle français aujourd'hui? Euh, qu que, quel a été le combat de nos prédécesseurs, hein, de nos euh, ancêtres. Parce qu'il y en a beaucoup qui tournent ça en ridicule quand on parle des ancêtres. Mais juste, euh, prenons par exemple, euh, puis ça, Henri Dahl, évidemment, lui, il s'était mêlé à ces combats-là au début des années 1900, euh, où euh, on connaît le fameux règlement 17 euh, qui a frappé les franco-ontariens. Hein, euh, et euh, en 1912-13, le gouvernement d'Ontario avait, par le règlement 17, interdit l'enseignement du français dans les écoles. Euh, donc, euh, les écoles des francophones, mmh. là, leurs écoles. Et euh, ben, évidemment, ça fait tout un grand bas de combat. Henri Dahl s'en est mêlé. On revient euh.
1: vient à Wilfrid Laurier, d'ailleurs, qui, je pense... Voilà, voilà. Lui qui était
0: très pris avec ça. À ce euh, moment-là, il était premier
1: ministre du Canada, oui.
0: Voilà. Mmh. Et euh, le quoi qui était jusqu'à 1911, mais il était chef de l'opposition, puis il avait quand même encore beaucoup d'influence. Mmh. Voilà. Effectivement. Et là, c'est que... Euh, donc... Euh, euh, mais on oublie, euh, mais pourquoi, je veux dire, les, 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 les professeurs puis les, 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 les mères de famille, là, avaient, avaient sorti là, les, les épingles à chapeau pour accueillir la police qui essayait d'entrer dans, dans, dans l'édifice pour, pour les, les, les picosser, je veux dire, mais pourquoi, pourquoi les gens euh, étaient tellement euh, animés, tellement attachés à, la, à, à leur langue, mais c'est parce qu'il n'y avait pas seulement la langue, là, il y avait une culture, là, il y avait une, un certain état d'esprit. Euh, qui est qui, qui, qui celui de, de, des, des parlants français, enfin. Donc, il, il se sentait responsable aussi de, de ben, trois, pendant trois siècles avant nous, ben, les gens ont fait en sorte que notre langue vive encore. Donc, il connaissait l'histoire, là. Histoire, là. Il, il, il la connaissait, puis ça, il, il la transmettait aux, aux jeunes. Alors, donc, Henri Dard, lui, c'était un combat très, très important. Il disait, ben, ce n'est pas assez là, de parler français en soi. Euh, mais Si tu oublies l'âme de ta nation, euh, donc, dont son histoire est un, un élément très important, ben euh, ça va faire en sorte que... Si on embrasse le matérialisme, euh, bête et euh, commercial, euh, dans lequel on est pas mal embarqué de nos eaux, parce que, un moment donné, moi, je me promène, puis toi aussi, quand on approche les grandes villes au Québec, ben moi, j'ai l'impression, dès qu'on aborde les banlieues de Montréal, là, surtout... Ben, tu me sens mm. comme à Denver ou en. Absolument. en genre de, proche de Toronto. Absolument. Il n'y a plus de traits euh, distinctifs même dans l'architecture. Mm -hmm. C'est des, des choses pour lesquelles Henri Dahl, lui, était très, très <rire> attaché, puis euh, euh, sur lesquelles, bon, il, il se débattait pour qu'on en prenne de plus en plus ou de mieux en mieux conscience. Je pense mm. C'est un aspect important.
1: Une aparté là-dessus, Daniel Laprès. Euh, tu, tu, tu nous fais comprendre qu'Henri Dahl a été dans les euh, penseurs de ce qu'on peut appeler la rébellion des Patriotes,
0: euh, si je ne me trompe pas. Et... Ah, ben, pas la rébellion des Patriotes de 1837, évidemment, là, mais dire, lui, il était un des penseurs de l'émergence ou la, la résurgence du nationalisme canadien-français. Une autre résurgence, et,
1: et ma question tient toujours. Euh, mettons, de la conquête à, bon, cet épisode des Patriotes-là, à Henri Dal fin du 19e siècle... Euh, c'est des vagues que, que le Québec a connues. Est-ce que la première aurait été vraiment les Patriotes? ou à, à, de Ce que tu as pu trouver dans la littérature, là, je sors d'Henri tu sais, mettons, fin 18e siècle, est-ce qu'il y a eu des, une, une vague qui peut ressembler à celle des Patriotes ou à celle que... Une vague. Ben Riddle... Moi, je
0: dirais, ce qu'il y a eu d'important, moi, je pense, c'est l'école patriotique de Québec à partir de 1860, autour de oui, Octave Crémazie, euh, le poète, euh, qu'on a, qu a appelé le poète national, mais qui, avait, qui tenait une librairie sur la côte de la fabrique. Là, donc, euh, euh, et là, ben, il y avait un cercle. On pourrait en parler, on a une émission. On peut, carrément, c'est un sujet, parce que tous les personnages qui gravitaient autour de l'école patriotique sont tellement intéressants. Il y en a une bonne vingtaine. Euh, vraiment, plus qu'intéressants, il, il y en a qui sont même attachants, je dirais, là, comme Hubert Larue. Euh, l'abbé Bécaise qui était un autre personnage assez phénoménal. Mais enfin, mais donc ça, c'était l'école le, le, patriotique. On dit c'est une école, mais c'était par la littérature. Ben oui. Ils ont fait, euh, c'est la littérature qui a amené, par exemple, François-Xavier Garnot. C'est la poésie qui l'a amené à faire notre histoire nationale. Mmh. C'est ça. Les peu de gens ont, ont saisi cet aspect-là. Euh, par exemple, euh, ben, l'école littéraire, ce qu'elle a fait concrètement, elle a publié euh, une revue appelait euh, « Les soirées canadiennes ». Moi, j'ai la chance d'avoir ça ici, là, la collection complète de 1860 euh, jusqu'à temps que ça a duré, en, vers 1865. Après, il y a eu euh, une ben, comme ça arrive souvent chez les intellos, là, une mais <rire> ben, ils ont fondé euh, le Foyer canadien. Il y en a d'autres qui ont fondé le Foyer canadien,
1: Mais Je com comprends qu'on avait là un, un essor, euh, mais ma, ma, ma question, je reviens...
0: Une effervescence
1: même. Il ben y en a eu une autre plus tard, il y en avait eu une avant des années 1830, euh, peut-être plus euh, militaire ou euh, militante, mais euh, avant ça... T'sais, de la conquête aux années 1830 je, je, je m'excuse, je sors d'Henri Dal, mais toi qui, qui as fouillé la littérature, as-tu vu des essors, des élans similaires de patriotisme où on a, on a, ça nous a pris vraiment 70 ans euh, à nous sortir la tête de cette conquête-là culturellement parlant et euh, de, 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 de se rendre compte de la faiblesse de notre situation de commencer à essayer d'organiser euh, une riposte entre guillemets qu'elle soit euh, militante ou, ou littéraire, est-ce euh, que c'est ce que je Mais dis là? Il y a là... pas beaucoup
0: de choses structurées jusqu'à même les patriotes on ne peut pas dire que c'était hyper structuré avec la ranclée <rire> qu'ils ont mangé. Euh, ouais. Mais donc il n'y a pas eu beaucoup de choses de très très euh, structurées. Il y avait hum. parce que déjà la, la conquête ça a été un, un coup de massue euh, bon, assez euh, important. Hum. Les gens ont été sonnés très longtemps. Euh, okay. il y a eu des, des, certains petits morceaux, des, on a grappillé des acquis ce que moi je pense qui est important pour, euh, pour l'époque qui nous a réchappé, qui fait en sorte qu'on parle français aujourd'hui, c'est le travail qu'a fait Monseigneur Plessis, c'est l'église euh, mmh. pour euh, ça c'est vraiment en soi, ça devrait être aussi un sujet là, euh, pour créer, multiplier c'est-à-dire, oui, euh, développer les collèges classiques, parce qu'à l'époque, tu avais seulement que le séminaire de Québec, tu avais le Collège de Montréal qui existait. Euh, les Anglais n'étaient pas trop euh, chauds euh, à l'idée qu'on qu puisse euh, développer les, les collèges parce que ça créait mm -hmm. des élites canadiennes françaises. Exact. Et ça, ils n'en voulaient pas eux oh. autres. Puis Monseigneur Plessis avait compris cet aspect. Monseigneur Plessis, qui est un des personnages les plus calomniés de, de, de la lecture de l'histoire actuelle, la mm -hmm. lecture actuelle de l'histoire surtout par les souverainistes, là. Euh, ils comprennent tout croche, à mon avis, là, parce que, bon, moi, je les ai lus, j'ai lu le journal de, de, de voyage de monseigneur Plessis quand il s'est rendu à Londres pour essayer, parce qu'ici, le gouverneur ne voulait rien savoir, d'avoir de, des, de, surtout pas de créer des élites canadiennes-françaises quand on veut les, les, les assimiler et les faire, faire disparaître le fait français ici. Donc, lui, s'est rendu à Londres et là, il a, il a commencé à... Ben, C'est un grand diplomate, un fin diplomate. Alors, il a commencé à à jouer de l'un et de l'autre parmi l'administration anglaise, puis ils ont obtenu les lettres euh, pour, qui permettaient la création du séminaire de Nicolette, puis ensuite euh, le, le, le okay. collège de la pocatière, etc., ah, ouais. le, le, le séminaire de Saint-Hyacinthe. Parce que sans ça, on était foutus. Donc, Lui, ils avait compris, si on ne crée pas une élite canadienne-française, dans une ou deux générations, c'est foutu. Donc, ça, c'est un des premiers élans
1: du nationalisme. On, on, va, on, va, on va le faire. Mais il a
0: jeté les bases. Hein? Il a jeté les bases de euh, la, 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 la conscience qu'on doit, par l'éducation, euh, permettre la création d'élites qui vont permettre à ce peuple-là de vivre, bon. euh, de, de subsister dans le temps. On en avait parlé auparavant. C'est quand même nos, énorme ce qu'on lui doit. Dans nos
1: préparations, on va, on va le faire, Daniel. Après, je décide ça en direct, mais on revient à Henri Darle pour terminer oui. le, le bloc actuel et préparer oui. le suivant. On en était oui. à euh, sa, sa présence comme, euh, comme historien, comme poète, comme euh, homme de lettres qui amenait une, une conscientisation entre autres de euh, l'effet le, canadien, l'importance le, 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 du français ici en Amérique. Et euh, sur ça, je te laisserai peut-être finir avec ce que, ce que tu choisis de, de mentionner pour terminer le bloc. Je viens de voir le temps qui file. et euh, Au prochain, je dis tout je de suite... Ça passe
0: vite en, en, en bonne compagnie.
1: C'est bien dit. Euh, au, au prochain bloc, je dis tout de suite, on va parler d'autres apports de sa, de, de sa personne. Et la, la fin de sa vie aussi, qui est quand même plutôt particulière,
0: oui. Mais pourtant, pour terminer... euh, bon, ben, bon, il, a, il a, il a euh, participé bon, à la revue, euh, ce qui est aujourd'hui l'Action nationale. On appelait ça à l'époque euh, l'Action française à hein, Montréal, okay. avec Lionel Bon, Donc, dans les années 20. Puis après, mais ça, il, sa santé, il était quand même devenu assez fragile euh, de santé. Alors, il s'est rendu d'abord en Californie en 28, puis il a publié un très beau livre que moi, j'ai beaucoup aimé, là, Horizon, donc il raconte, c'est un journal de voyage. Et. Euh, okay. Euh, en 1928, puis il est mort effectivement en 1930 à, à Rome. Parce à que là, Rome. il était rendu... On va, on, va, euh, on va
1: se garder ça pour le prochain bloc, Daniel. Euh, là, vois-tu, je vais finir ça comme ça. Euh, il y a quand même eu de la préparation, euh, mais dans la liste d'ouvrages publiés que moi j'ai, il y en a plusieurs que ouais. tu mentionnes qui sont même pas présents. Et, euh, bon, on reviendra à, à, à ces œuvres là après cette Courte pause, on est dans Franco-Patrimoine, présentation du ministère de la langue française du Québec avec Daniel Lapret et Guillaume raté On était déjà en train de parler de la fin à l'extrémité du dernier bloc euh, balado, mais on, on recommence celui-ci quand même sans, sans aller à Rome, où là on, on apprend que la vie d'Henri Dal, qui était un abbé, mais surtout, un, un, un homme de lettres important de son époque est, est décédé. Euh, J'ai vu qu'il y avait écrit sur un personnage très euh, proéminent pour Lévis, qui est Louis Fréchette. Oui. Est-ce que euh, oui. c'était... Bon, Louis Fréchette, euh, dramaturge, écrivain, homme politique. Je vous recommande d'aller visiter la Maison Natale, Louis Fréchette. On essaie toujours de placer des lieux dans nos, nos histoires littéraires. Euh, euh, est-ce que Henri Dahl a été très critique de Louis Fréchette ou c'était une critique plutôt complaisante, à ta
0: connaissance? En fait, c'est une critique, euh, je dirais, professionnelle. Donc, euh, c'est un, un petit livre qui avait... Parce que l'Université Ryerson de Toronto, euh, à l'époque, ben, a publié une série de, de petits livres en français, d'ailleurs, euh, donc sur des écrivains euh, canadiens-français, dont Antoine durin Joie, et Louis Fréchette. Okay. Et euh, Henri Dahl a fait vraiment... Un, un, un livre qui permet de comprendre, de survoler d'une façon pénétrante et de bien comprendre euh, l'œuvre de, de Louis Fréchette euh, ses, ses qualités euh, ses, certaines de ses faiblesses mais il met surtout l'accent sur euh, euh, la, la compréhension de l'œuvre donc c'est vraiment très beau juste l'écriture encore de Henri Dahl nous, nous fait mieux pénétrer l'esprit de Fréchette, c'est ce que je mmh. trouvais dans ce livre-là moi, j'ai beaucoup apprécié. Il y a des passages que, dont je me sers beaucoup, moi, dans, 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 dans mes travaux, des citations, même pour de, sur d'autres sujets. Donc, euh, c'est un livre qui vaut la peine de, de connaître. Très bien. Um,
1: poursuivons dans ce que tu considères oui.
0: marquant de l'œuvre, peut-être, de la Oui, ben, il y a un fait qu'il faut dire Riddle. que tu as mentionné que, bon, il a été prêtre, puis surtout écrivain, mais prêtre, c'est quand même important pour lui, parce qu'il ouais. a écrit des ouvrages de, 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 à saveur euh, spirituelle. Donc, euh, euh, et euh, par exemple un qui est très, moi je trouvé très très bon là, euh, à cause de la qualité évidemment de l'écriture qui nous fait vraiment comprendre ce que c'est, parce que de nos jours, on, on le sait, hein, on est dans une société totalement déchristianisée dé après qu'on l'ait été euh, on était, euh, catholique ici au Québec ici, euh, on était certainement un des endroits les plus catholiques au monde mais mm -hmm. euh, on l'est tellement plus de nos jours mais c'est quand même bon d'avoir la culture de connaître de quoi il s'agissait puis que, par exemple, le, le, le catholicisme est fondé sur l'Eucharistie, hein, la, la, ouais. la messe et l'Eucharistie. Mais là, il a écrit en 1915, lui, un, le livre, un livre qui s'appelle « Le mystère de l'Eucharistie », qui s'est réédité. Euh, D'ailleurs, dans les dernières semaines de sa vie, il travaillait sur la réédition de ce livre-là. Ça veut dire qu'il s'est tenu à cœur. C'est le seul livre a, euh, sur lequel il a travaillé à une réédition de son vivant. Okay. donc euh, le donc, il a écrit ce livre, puis moi je le recommande mais d'ailleurs là il y, une, il y a une nouvelle édition qui va sortir en septembre, c'est la pre première fois qu'un livre d'Henri Dahl est, est réédité depuis sa mort donc depuis 92 ans, ah bon? ce livre là va sortir parce que même pour les gens qui sont pas euh, catholiques ou même pas croyants, bien au moins ils allaient savoir de quoi il s'agit puis pourquoi euh, ben, l'Eucharistie a quand même euh, été au fondement du catholicisme qui lui-même a fondé la civilisation qui est la nôtre, qu'on le veuille ou non et euh, c'est un livre d'ailleurs dont l'écriture euh, permet encore une fois là, de comprendre euh, ce que c'est. Alors il y, y avait quand même lu cet aspect-là sur les, les livres de réflexion spirituelle qui sont quand même très beaux euh, okay. et euh, qui valent la peine d'être fréquentés. C'est une partie de lui-même qui est forte et j'ai euh, inclus dans les liens euh, que j'ai cru bon fournir à nos auditeurs la dernière lettre qu'Henri qu Darle a écrite quelques heures avant sa mort subite. Oui. Euh, qui est une lettre très touchante, très belle, où il parle justement d'un poète, encore de la région chez vous, de, mais qui était un prêtre poète, l'abbé euh, Lacasse et Arthur Lacasse. Mais vraiment un bon poète, hein, vraiment euh, un type remarquable. Et euh, qui était euh, curé de Saint-Henri de Lévis. Ah bon? Alors il faisait... Euh, et donc et là, il, ce qu'il raconte dans la lettre, c'est qu'il il raconte, c'est un ami, hein, il répond à un ami qui lui a écrit, alors ah bon. qu'il était à Rome. Puis il suffoque pendant l'été, puis il s'ennuie du pays, puis il est triste, il est nostalgique. Ouais. Puis il dit ben l'ami, il, 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 il raconte à l'ami qu'il avait reçu, il venait juste, ben, il avait reçu peu avant le recueil de poésie de, de cet abbé-là. Puis il, il parle de l'effet, que ça me ramène le pays, ça me ramène, ça me fait revivre et tout et tout. Puis il raconte ça. Puis, finalement, ben il meurt euh, quelques heures après, subitement. Donc, à, à Rome. En s'ennuyant euh, de... on voit l'aspect spirituel et l'aspect littéraire dans cette dernière lettre. Donc, les mm -hmm. auditeurs pourront... Ils euh, auront accès, là, donc, dans les liens que, que tu leur euh, organiseras. J'ai un extrait sous quelques... les yeux
1: ici. Et pour avoir profité de l'été un peu, moi, personnellement, j'ai un endroit où je, je vais régulièrement sur le bord d'un ruisseau. J'ai l'impression qu'à Rome, peut-être que ça... Ça pouvait Ça lui, lui manquer. « Le cristal de la source a chanté pour qu'il naisse, et l'ombre lui suffit qui tombe des roseaux. Il va sans bruit parmi les fleurs qui le caressent, et vide leur calice à parfumer ses eaux. » Petit extrait voilà. de la lettre dont tu parles, écrit quelques heures, tu dit avant sa mort, quelques, quelques jours?
0: Quelques heures, oui, oui, il quelques est heures. mort... Euh... Dans les heures suivantes. Là. Même Avec pas des une belles images en tête, à ah, Rome. Comment
1: ça se fait? Peux-tu nous expliquer euh, sa présence
0: là-bas? C'était euh, un voyage. Bon, c c que... ben, en fait, il avait décidé d'entreprendre une, bi... une biographie de Jésus. Alors, c'était ah, okay. euh, ah, bon. un de ses grands projets <rire> qu'il caressait depuis longtemps. Rien de moins. Et il était allé à Rome euh, depuis quelques mois là, pour faire des recherches.
1: Ah, bon. Et
0: il avait pris un travail. Ça, c'est vraiment. Spécial. Il a pris un travail de secrétaire d'un cardinal important à l'époque, le cardinal Vanutelli, qui euh, était très connu ici euh, euh, au Québec. Euh, il était venu, euh, il y avait une, eu un immense congrès eucharistique justement à Montréal en 1910, qui, qui, congrès mondial, euh, et c'était lui qui représentait le pape. Bon, enfin, c'était une figure qui était très, très connue mais à l'époque qui connaissait très, très bien notre société. Okay. Et donc, il est devenu secrétaire euh, euh, de, du cardinal Venutelli. Mais il, il s'est adonné que les deux sont morts le même jour, le 9 juillet 1930. Ah oh bon? Ah oh oui. Sans que les, les événements soient liés d'aucune façon. Là. Ouais. <rire> Alors, euh, il y a des hasards comme, comme ça qui,
1: qui font croire euh, qu'il n'y a pas de hasard, des fois. Ah bon?
0: Oui, parce qu'ils ont trouvé. Henri Dal a été trouvé sur son fauteuil... Euh, Mort probablement d'une malaise cardiaque ou autre. Mort subite. Euh, ouais. Ouais. 59 subitement. ans. À 59 ans à peine. Mmh. Puis il a été, il a été euh, inhumé euh, au caveau des Sulpiciens euh, dans un cimetière euh, à Rome. OK. Puis moi, je te disais, si j'avais des sous, là, si j'étais un euh, fortuné, mmh. euh, je ferais venir ses restes pour les ramener dans mmh. son village natal d'Arthabasca, mmh. dans le cimetière qu'il un de ses plus beaux textes, d'ailleurs, c'est quand il décrit le cimetière puis la vue qu'on a de là et ah tout, ouais. là, ce que ça lui inspire. Mais donc, euh, mmh. Henri Darle est, donc, il est décédé comme ça, on pourrait dire, trop jeune, ça certainement, mmh. euh, mais les gens ont laissé, il a marqué beaucoup les, ses contemporains. Il, en même temps, bon, c'était pas un homme facile, hein, je, je tiens à le préciser. Ah bon? C'était pas un homme complaisant. <rire> as parlé de complaisance ouais. tantôt, je pense que c'est important de revenir là-dessus, parce que mmh. lui, il l'était pas du tout. C'est pas parce que tu étais son ami que si tu écrivais un avet, que lui allait... Si tu lui demandais de publier une critique sur ton <rire> livre, puis si lui, il juge que le livre n'est pas bon, mais il va écrire que c'est pas bon. Alors, okay. euh, il s'est créé des inimitiés profondes. Euh, <rire> par exemple, il y avait un frère, un, un, un frère, frère Saint-Viateur, qui avait euh, écrit un truc littéraire, là, enfin, Antoine Bernard, qui s'appelait et euh, ben lui, il avait demandé à Henri Darle Henri Dar il a dit, il dit ben écoutez, voulez-vous, que si je publie, il l'avertit, il dit, si c'est pas bon, je, désolé, mais uh, je, je vous ferai pas de, de louanges. Mais uh -huh. ben bon, il, il, il publie sa critique, Henri Dard, mais c'est un massacre. C'est vrai que c'était pas bon, d'ailleurs. Mais l'autre, Henri Darle est mort en 1930, l'autre okay. est mort en 1967, euh, Antoine Bernard. Ah. Ben même Antoine Bernard, en, 35 ans plus tard, écrivait encore des choses contre Henri Darle, des propos <rire> médisants, là.
1: tellement il était aigri. C'est pas toujours mais... fait des amis, il était, il était honnête, là, ça...
0: Bon. Ah oui, oui oui. Ah, oui, oui, il était même... Mais <rire> il y en a un qui est un personnage très honorable dans, dans l'histoire de notre culture, ici au Québec, qui s'appelait Olivier Moreau, bon c'est un autre prêtre sur le piscine, qui était curé de Notre-Dame de Montréal, mais c'était lui, Olivier Moreau, c'était l'ami des artistes les peintres euh, les plus originaux que tu peux avoir au début des années 1900 à Montréal. Donc, c'est un personnage, moi, que j'aime bien, là, que je trouve vraiment sympathique. Mmh. Puis, lui, il a écrit, parce qu'il a écrit à un, un moment donné un, un ouvrage, il a demandé à, à Henri Darle de faire une critique. Henri Darle a fait une critique très sévère, mais l'autre, au lieu d'être aigri, il l'a apprécié. Il a apprécié son honnêteté, puis là, il l'a même dit, je vais citer Olivier Moreau, euh, il dit, il décrit Henri Darle en quelques lignes, que je trouve bien, euh, après s'être fait, euh, comment on pourrait dire, euh, euh, bousculé mmh. par la critique d'André Lard, là, il dit original à la vérité, âme extrêmement sensible et pur artiste. Pour moi, j'ai gardé de lui un souvenir précieux. Il a enrichi nos lettres françaises de quelques volumes qui comptent parmi les mieux écrits et les plus franchement pensés. Fin de la citation. Donc, au sujet d'Henri Dard. Un beau, un beau
1: résumé de ce que ce qu'a pu être la personne, ses apports. Euh, on a essayé de rendre ça euh, le plus complet possible. Le temps est un ennemi, quand même, en espérant que vous appréciez. Mais J'ai une parenthèse que, que je dois ouvrir parce que ça me surlupine. Tu sais, on a quand même une bi bibliographie intéressante. Il doit rester des, des, des bribes à glaner, on revient avec ce mot-là. Est-ce euh, on a des notes sur son, ses recherches sur la biographie de Jésus à Rome? Est-ce qu'on a de ses effets personnels? Est-ce qu'on a de la commémoration à son endroit physique, quelle qu'elle soit? Au Québec, à ta connaissance
0: ben, La seule commémoration, c'est la plaque y a sur sa maison natale, ouais. euh, que Robert Soquette, justement, euh, il, il était venu, euh, ben, il était dans les 70 ans à peu près, Robert Soquette à ce moment-là, mais ben, il était venu pour rendre hommage à celui qui l'a aidé à se lancer. Okay. Mais euh, à part ça, il y, a, il y a quand même, là, il faut le signer, puis je tenais à le faire, là, parce que... Il y a eu une biographie qui a été publiée il n'y a pas tellement longtemps, puis elle est vraiment bonne, la biographie. Ouais. C'est vraiment un ouvrage que moi je recommande chaleureusement. Euh, euh, donc de... Mais c'est que moi, ce qui me scandalise, c'est pas la biographie, parce que le Pierre Ducharme a fait euh, il y a trois ans à Québec. Donc, euh, un ouvrage remarquable sur Henri Dal, mais euh, qui s'appelle Henri Dal, abbé singulier, écrivain pluriel. Ça, c'est le titre. Mmh. Okay. Euh, et euh, la seule endroit où on peut le trouver, parce que c'est à compte d'auteur, et c'est là que moi, je trouve que quelque chose de scandaleux, je vais y revenir, si tu permets, mmh. mais à compte d'auteur, on peut le trouver à Québec seulement, où il est en, le livre est en dépôt, à la librairie La Liberté. OK. Dans le coin de... Je pense que c'est la liberté, la librairie. La liberté, on peut aussi le commander. Euh, on peut téléphoner à la librairie La Liberté, en deux mots, euh, et euh, on peut le commander pour euh, livraison postale. Mais euh, ce qui, moi, parce que je recommande fortement cette biographie, qui n'a pas beaucoup circulé parce que c'est un compte d'auteur, euh, mais moi, ce qui me scandalise, c'est qu'il n'y a pas un éditeur qui a voulu la prendre. Ah bon et ben. ça, ça, je me dis, les, les éditeurs subventionnés et tout. Alors, notre ouais. plus belle plume, notre premier critique d'art, un homme, euh, d euh, un grand défenseur de la langue française, un précurseur
1: dans ce domaine -là. Un prix de l'Académie française aussi, pour Histoire de l'Acadie. Oui,
0: prix de l'Académie française, parce qu'il avait euh, fait une édition euh, de l'ouvrage de sur le, la déportation des Acadiens là, de son lointain cousin. Et... Euh, l'Académie française a souligné ce travail-là, parce que lui, il avait toutes les erreurs que l'autre avait faites, il l'avait corrigé, enfin. Mais donc, il était lauréat de l'Académie française, mais il n'y a pas un éditeur qui l'a pris. Pourquoi Parce que c'est un prêtre. Tu sais, il y a ce côté-là, dans notre anticléricalisme, que je considère parfois bête, là, il y a quelque chose de gênant pour nous aujourd'hui, alors que c'est un de nos, de nos plus beaux esprits, de nos plus grands esprits. Là.
1: Exact. Puis et la qui, qui donne au goût
0: le genre de la lecture, au gens de la lecture, alors ça permet juste de, de l'écriture, de, de, de bien écrire. Alors, donc, mais je recommande, en tout cas à tout le moins, on peut se consoler, la biographie elle existe, je la recommande fortement, donc Henri Darles, abbé singulier, écrivain pluriel, de Pierre Ducharme, D'accord. Et euh, vous allez passer quand même de très beaux moments à lire ça. Et justement, dans cette biographie, Guillaume, il y a beaucoup de réponses à, à ta question sur euh, les sources où on peut trouver encore les documents qui ont permis, d'ailleurs, à M. Duchambre de d'écrire cette biographie. OK.
1: Très bien. Mais on sent qu'il y a une faiblesse dans la reconnaissance. Là, Je regarde, tu sais, pour ce qui oui. est de la toponymie, OK, il y a une rue à Victoriaville, donc j'imagine que ça doit oui. être à Artabasco, à, Tabasco, une à Montréal OK. Euh,
0: il y a quelques éléments, mais... Ça reste fait la bon. ne esp... sait de qui il s'agit là en ce moment-là, mais euh, je pense que ça, on a un travail euh, important à faire. Là. Mais, là, là, moi, je suis pas mal sûr que c'est on, on a fait ensemble dans la dernière heure la première émission de radio sur Henri Darle depuis sa mort.
1: J'espère que c'est ça. On a une contribution ici qui pourrait voilà. éventuellement raviver quelque chose et, et causer une reconnaissance supérieure. Je pense que ce qu'on vient de faire là en est une. Là. Mais, euh... mais en
0: conclusion, moi, il y a une chose que je, je voudrais suggérer aussi, outre la, bio la, la, la biographie signée Pierre Ducharme là, dont je viens de parler. Mais si les gens, les auditeurs veulent vivre une vraie expérience esthétique, guidée par, euh, en étant guidé par Henri Dal, mmh. allez voir le lien que, que, qui sera présenté là, sous le podcast. Là. Donc, allez voir le lien de la glaneuse du site des glaneuses historiques. Euh, euh, dont le titre est euh, notre premier critique d'art, Henri Dahl, parce que là, il décrit, j'ai trouvé un texte magnifique de, de vrai, 1910, si mon souvenir est bon, où il décrit une, euh, une sculpture qu'il y a dans un cimetière à Washington, D.C., okay. où il se trouvait qu'un ambassadeur de Belgique l'avait comme entraîné là, qui, qui, qui le connaissait. Là. Wow. Et euh, cette sculpture, elle est quand même assez euh, mystérieuse. Mais moi, c'est parce que quand tu lis le livre, donc publié en 1910, il ben, n'y a pas de photo, là, on n'a aucune idée. alors Sauf que maintenant, nous, on a Internet, on est capable d'aller chercher l'image. Ouais. Alors, j'ai trouvé des images ah ouais. de cette sculpture, qui est magnifique. Et euh, donc, euh, les gens, quand si vous lisez ce texte en regardant les images que j'ai pu dénicher, là, mmh. euh, ben, ils allez vivre une profonde expérience esthétique. Réellement, si vous ne savez pas ce que c'est que vivre une expérience esthétique, vous allez vous, vous l'expérimenter. Allez vous allez passer de très beaux moments. Et euh, cette statue en passant, on connaît un peu euh, Eleanor Roosevelt, la femme de Franklin Delano Roosevelt, le président des États-Unis durant la Deuxième Guerre mondiale. Elle, elle apparemment, elle, elle allait très, très souvent euh, le, se recueillir devant cette statue, euh, donc de, qui représente la mort... Euh, euh, donc, c'est assez remarquable. Donc, je pense que ce serait une belle façon pour les gens qui veulent euh, connaître ce que c'est qu'une vraie critique d'art et vivre une expérience esthétique euh, et de connaître Henri Dahl, donc de, 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 de se laisser guider par lui, par ce moyen-là.
1: Fascinant. Ce sera dans oui, les liens de la balado au 969fm.ca. Daniel Laprès, grand merci. Ça a été enrichissant. Merci à toi aussi. Encore une fois, merci à Henri Dahl. Tiens. Merci au ministère oui. de la langue française. À bientôt.
0: À bientôt. Merci pour tout. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.